0: Ja, yes, herzlich willkommen. So cool, dass ihr dabei seid bei unserer Wohnzimmer-Session. Warum Wohnzimmer-Session? Weil wir einfach hier versammelt sind in einem Wohnzimmer. <lacht> Deswegen Wohnzimmer-Session. Aber so schön, wir werden in den nächsten Einheiten einfach durch das Thema Leben im Geist durchgehen. Ein bisschen schauen, was bedeutet das, was heißt das. Paulus spricht ganz viel darüber. Ganz viele fragen sich, was genau meint er denn jetzt damit. Und ich nehme mich einfach ein bisschen mit rein. Was ist Leben im Geist? Wie funktioniert das? Wie läuft das? Und eigentlich ein bisschen die Frage, wie ist man eigentlich Christ? Ja. Genau, deswegen schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr dürft jederzeit Fragen stellen. Wir werden einfach darüber quatschen über die Themen. Ich nehme euch ein bisschen mit rein und äh, genau, es gibt keine doofen Fragen. Das heißt auch für euch, es gibt keine doofen Fragen. Das heißt, äh, wenn ihr es, egal in welchem Setting ihr das jetzt macht, stellt eure Fragen, geht rein, prüft die Sachen, schaut sie im Wort selber nach. Genau, richtig cool, dass ja. ihr dabei seid. Yes. Für euch erstmal heute ähm, geht es mir darum, klarzustellen, es gibt im Christsein eigentlich zwei wichtige Themen, die geklärt sein müssen. Erstens, wer bin ich? Das heißt, das ganze Thema Identität. Ähm, und das zweite Thema, wo, wo ist meine Heimat? Wo bin ich zu Hause? Es hm. ja, ist ganz wichtig, dass wir diese Fragen klar haben. Und für die meisten, jeder von euch würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist ja logisch und ist auch geklärt, aber ähm, wer von euch hat es auf dem Schirm, dass wir eigentlich eine Heimat in einem Königreich haben? Ja. Also Jesus ging umher und predigte das Evangelium vom Königreich Gottes, ja, nicht unbedingt das Evangelium der guten Botschaft oder der, des Friedens oder der Freude oder der Sündenvergebung, das auch alles. Aber in der Bibel lesen wir, er ging umher und er predigte das Evangelium des reiches Gottes. Ja, was genau heißt das jetzt für uns, was bedeutet das für uns, das wollen wir uns heute mal in Ruhe anschauen. Genau. Christ sein ist was völlig Übernatürliches. Also jeder Christ hier, der hier sitzt, also immer wenn du daheim gläubig bist, wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn ihr wiedergeboren seid, dann seid ihr ein Wunder. Okay, jeder wiedergeborene Mensch ist ein Wunder. Warum? Nummer ähm, eins, du meinst, bist eine komplett neue Schöpfung geworden. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dadurch, dass du wiedergeboren bist, durch den Heiligen Geist getauft, bist du eine neue Schöpfung geworden. Das ist einfach passiert in dem Moment. Und zweitens, wir sind versetzt worden aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Und was das bedeutet, da schlagt doch mal bitte eure bibeln auf in Kolosser 1, Vers 13. Auch für euch zu Hause immer schöne Bibel dabei haben, einfach gleich mitlesen, anstreichen, reinmalen, Fragen reinschreiben. Genau, das ist immer am besten. Yes. Wer es hat, gleich vorlesen. einfach immer aufschlagen, vorlesen. Ich könnte es jetzt bei dir ablesen. Ne? Ja, kannst du, aber wenn <lacht> nicht so authentisch, ne? Genau. Kolosse 1 bis 13. Hilf mir mal, Basti, wo muss ich dann... Kannst ja, du den Briefen? Du äh, kannst schon vorlesen, genau. Und dann, Ach ja. 1, ja, genau. Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. Super, perfekt. Was gibt dieser Vers alles her? Wo hat uns Jesus rausgerettet? Aus dem Reich der Finsternis. Krass, oder? Das heißt, diese Bibelstelle spricht von zwei Reichen, oder? Welche Reiche sind es? Einmal das Königreich und einmal die Erde. Mhm, okay, ähm, nochmal genauer vom Text her, immer schön schauen, was steht wirklich im Wort drin. Was steht da? Welche zwei Reiche? Das Reich der Finsternis und das Reich des Sohnes meiner Liebe. Super, perfekt. Das heißt, wir sind alle rausgerettet aus einem Reich der Finsternis. Das heißt, wir haben alle in einem Reich der Finsternis gelebt. war euch das hm. bewusst? Ja, ja. Ja, super, Ja, Glück. ja? Marina? Also am Anfang nicht, aber Aha. je mehr ich ähm, im Glauben laufe, ja. desto mehr begreife ich. es. Ja, ist Super, oder? Ja. Also es, ganz vielen Menschen geht es so, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie im Reich der Finsternis leben. Ja. Oder gelebt haben selbst. Also viele Menschen bekehren sich und ihnen ist trotzdem nicht bewusst, dass sie im Reich der Finsternis gelebt haben. Weil dieses Reich der Finsternis gar nicht so finster daherkommt an vielen Punkten. Doch je tiefer man sich damit auseinandersetzt, desto mehr merkt man, boah, krass, wie viel läuft denn da schief? Mhm. Ja? Ja, und das Spannende ist, wenn wir nicht unsere Heimat kennenlernen im Reich des Lichts, dann ist uns auch gar nicht so bewusst, wo wir herkommen und wie sehr wir Errettung gebraucht haben. Ja? Ja. Und jetzt, was, was sagt die Bibelstelle noch? Was ist passiert in dem Moment, wo du dich bekehrt hast? Wir sind versetzt worden. Aha. Was bedeutet das? das Rausgezogen. Aha. Einen komplett
1: Platz. Ein komplett anderen Ort. Ein
0: komplett anderen Ort. Mhm. Ja, das ist schon krass. weil ist wirklich. Ich stelle mir das immer so vor. Da kommt eine Hand aus dem Himmel, greift mhm. nach dir, nimmt dich und platziert mhm. dich hin. Mhm. Genau. Und was anderes, Also das ist, genau das ist passiert in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben. Und das ist eigentlich genauso, als würdest du von heute auf morgen jetzt einfach plötzlich versetzt werden, von hier aus Deutschland nach China. Und du wärst zack, bumm, wärst du in China. Na? Was würde passieren? Also wie wäre das, stell dir das mal vor. ein Komplett anderes Land, komplett andere Kultur, komplett andere Sprache, komplett anderes Finanzwesen, komplett andere Sitten, Gebräuche. Na? Du müsstest alles neu lernen. Mhm. Deine deutsche Sprache würde dir ja. nichts mehr bringen. Also Könntest du in China gerade auf den Markt gehen und was einkaufen? Nö, nee. schwer. schwer, ne? Jetzt schwierig. Das ist schon krass. Und genau das Gleiche ist mit uns passiert in dem Moment, wo Christus reingekommen ist in unser Leben und uns errettet hat. Wir sind versetzt worden in ein komplett neues Reich. Das heißt, das Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir halt trotzdem noch irgendwo in Deutschland sind. Das heißt, unser Äußeres hat sich jetzt erstmal nicht so stark verändert, aber trotzdem sind wir plötzlich Teil einer komplett anderen Kultur, eines komplett anderen Reiches. So, jetzt, ähm, was machen Menschen, die in eine fremde Nation kommen? Ja, sie bilden was Eigenes, eine mhm. Subkultur. Also, wenn wir jetzt alle zusammen gleichzeitig versetzt werden würden, mhm. ja, dann würden wir uns wahrscheinlich mhm. gemeinsam ein Haus suchen und dort erstmal wohnen. Wenn jetzt 50 andere Leute noch dabei wären, würden wir uns in einem Stadtviertel einnisten und würden sagen, okay, hier machen wir Little, Little German Town in, in China und würden unsere deutsche Kultur weiterleben, würden mit den Leuten wahrscheinlich auch untereinander weiter in Deutsch sprechen, würden zwei, drei Leute uns erwähnen, die dann Chinesisch lernen, die dann für uns alles machen. Aber wir würden eine deutsche Subkultur in China gründen. Hm. Und genau das Gleiche machen wir als Deutsche im Königreich Gottes. Wir gründen eine deutsche Subkultur im Königreich Gottes. Wir nehmen unser Deutschsein und wir malen es fromm an. Und das ist krass, weil wir denken immer noch genauso deutsch, wir reden immer noch genauso deutsch, ich meine jetzt nicht von der Sprache her, sondern von der Kultur her, und wir verkaufen das als Christsein. Geh mal nach, auf die Philippinen, die leben ein komplett anderes Christsein, weil die leben ein philippinisches Christsein. Aber unser Ziel ist es nicht, einfach unsere... Kultur unseres Landes zu nehmen und Form anzumalen und dann so zu tun, als wäre das jetzt Christ sein. Und unser Ziel ist es, die Kultur des Königreiches anzunehmen, mehr und mehr. Ja. Ähm, vielleicht machen wir da einfach mal ein paar, paar Beispiele. Was sind denn so typische deutsche Sätze? Oder wie denkt man in Deutschland? Gott, du kannst alles haben, außer mein Geld. -Währungen. Ja, zum Beispiel. Ne? So. Oder ähm, den Deutschen kannst du alles wegnehmen, außer ihren Bedenken. Okay, Bedenken haben sie am Ende immer noch. Ja. Ja? Also wie zweifeln und so, oh ja, nee, weiß nicht. Und das, noch mal, das müssen wir jetzt erst mal prüfen. Und so dieses blinde Vertrauen ist für den Deutschen nicht so einfach. Ja? Oder das Sicherheitsdenken. Ja, die Deutschen sind die Weltmeister im Pauschalreisenbuchen, weil die kann man stornieren. Ja? Ja. <lacht> ja? Und Deutsche verbringen auch etwa genauso viel Zeit im Schnitt, damit Staub zu sorgen, wie mit ihren Kindern zu spielen. Das ist krass. Also Ordnung, Sicherheit, mhm. Zweifel. Oder Skepsis. Sag mal Skepsis, nicht Zweifel. Sondern Skepsis. Das muss ich jetzt erstmal bewahrheiten. Das ist typisch deutsches Denken. Okay. Und so denken wir Christen auch weiterhin. Gott muss ich jetzt ja erstmal beweisen, bevor ich ihm glauben kann. Nee, muss er nicht. Glauben funktioniert anders. Glauben funktioniert nicht so, dass du siehst und es dann Realität wird, mhm. sondern du glaubst es und dann wird es Realität. Also du siehst es nicht und dann kannst du es glauben, sondern du glaubst es und dann wirst du es sehen. So funktioniert Glauben in der Bibel. Was im Wort steht, was im Wort Gottes steht, das sind Fakten, die wir einfach glauben dürfen. Was wir draus machen, ist, wir sagen, okay, das sind Vorschläge und wenn wir sie sehen, dann können wir sie glauben. Das würden wir zwar so nicht laut sagen, aber in unserem Innern ist es so verankert, weil wir deutsch geprägt sind. Das heißt, wir denken deutsch an dem Punkt. Ja. Dann kannst du dich selber auch mal prüfen, wo merkst du bei dir selber Überführung. Ja. Thema Geld. Ja. Wem mhm. gehört dein Geld, Luke? Gott. Gott. Gott hat ganz klaren Besitzanspruch auf all dein Geld. <lacht> ja. Für uns ist das nicht so natürlich. Wir sagen ja, nee, Moment, ich gebe Gott mein Geld. Nein, nein, du gibst Gott sein Geld. Und er hat es mhm. dir vorher gegeben zu verwalten. Ja. Aber vom Denken her denken wir, das ist mein Geld und ich mm. gebe davon was Gott ab. Nein, Den tust du nicht. Ne? Funktioniert so nicht im Königreich. Gott ist ein König, er verteilt seine Ressourcen an seine Bürger. Deswegen musst du dir auch keine Sorgen machen um deine Versorgung, weil Gott kümmert sich um seine Leute. Ja? Aber wenn wir keine Ahnung haben davon, dass wir in einem Königreich leben, das eigene Gesetzmäßigkeiten hat, dann werden wir immer weiterhin deutsch denken und versuchen Gott mit in unser Leben reinzuholen. Aber wir wurden versetzt hinein in sein Leben. Und das ist ein ganz anderer Schiff. Plötzlich mein Leben gehört nicht mehr mir, mein Leben gehört Gott. Meine Zeit gehört nicht mehr, meine Kräfte gehören nicht mehr, meine Gedanken gehören nicht mehr. Die gehören alle Gott. Ich bin jetzt Teil seines Reiches, ich gehöre jetzt ihm. Ich habe mich ihm verkauft, in Anführungsstrichen, für den Preis des Sohnes am Kreuz. Er hat mich erkauft, er hat mich frei gekauft. mich aus der Sklaverei rausgekauft vom Reich der Finsternis und versetzt hinein in sein Reich. Und Jetzt bin ich da drin, jetzt gehöre ich ihm, mit Haut und Haar, mit allem. Und das würden wir alle unterschreiben. Wir würden alle sagen mhm. ja, aber wenn wir unser Leben anschauen und gucken, wie wir denken, dann werden wir merken, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo wir noch ganz anders geprägt sind. Ja. Und deswegen brauchen wir hier Römer 12, Vers 2, schlag's es mal auf. Nach vorne. Nach Römer kommt nach Apostelgeschichte, für alle, die gerade Hilfe brauchen. Ja, Apostelgeschichte kommt nach den Evangelien und das ist alles im Neuen Testament. Ja, ist nee, super, weil es kann sein, dass wir... Die Leute dabei haben, die noch nicht so lange dabei sind. Also Wir erwarten immer von Menschen, dass sie die Bibel schon auswendig kennen. Das ist kein Problem, wenn du so nicht alles auswendig kannst. Ganz easy. Genau. Römer 12, Vers 2. Mag jemand lesen? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das ist gut. Super. Perfekt, schön. Reicht schon. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Da kann man auch übersetzen, eures Denkens. Wird es verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens? Jeder von uns braucht komplett neues Denken. Wenn du nach China ziehst, musst du anders denken. Okay. Das ist eine andere Kultur. Wenn du in China ein Business gründen willst, da geht es nicht wie in Deutschland, du musst anders denken. Ja. Wenn du in China, ähm, die verbeugen sich eher, als dass sie sich die Hände geben, musst ja. du anders denken, musst du umlernen. In, ich weiß nicht, ob es in China auch so ist. In Japan geht man zum Niesen aus dem Raum, weil es unhöflich ist. Ja. In Deutschland macht man einfach so und so. <lacht> Aber ähm, man muss anders denken lernen. So, das ist eine Frage von Kultur. So, wir, wir werden verwandelt. Das heißt, es ist nicht, hier im Griechischen steht hier das Wort bei verwandelt, steht Metamorphose. Weiß jemand, was Metamorphose ist? Das ist ja wie ein Schmetterling, so von der Puppe zum Schmetterling. Ja, genau. Wenn, wenn eine Raupe sich durch einen Kokon verpuppt zu einem Schmetterling. Das ist Metamorphose. Das heißt, du wirst ein komplett anderes Wesen. Verwandelt werden heißt nicht, dass du ein bisschen dein Verhalten änderst, sondern du wirst komplett transformiert. Christsein heißt Transformation. Du wirst umgewandelt in einen komplett anderen Menschen. Das ist ja auch immer krass. Ist eigentlich, eigentlich kann man Christsein so erklären, wir sind alle Teil einer anderen Kultur. Ne? Also unser, unser König, wir haben einen König, dieser König hat ein Ziel und das ist die Weltherrschaft. Okay? Unser König strebt die Weltherrschaft an, er wird irgendwann wiederkommen und dann wird er die Weltherrschaft übernehmen und dann wird alles gut. Ja, das ist das, was wir glauben. So, jetzt hat er uns als Vorhut vorausgesendet in diese Welt hinein und sagt, ihr seid Botschafter meines Königreiches und ihr nehmt jetzt schon Stück für Stück dieses Land hier ein. Das heißt, wir sind von einer komplett anderen Kultur, die eigentlich nicht auf dieser Erde beheimatet ist. Das heißt, eigentlich sind wir Außerirdische, wenn man mal so blöd sagt. Ne? Wir sind Hybridwesen, wir sind eins mit Gottes Geist, da komme ich gleich dazu, Neuschöpfung. Neuschöpfung. Und wir glauben, dass unser außerirdischer Herr irgendwann kommt und die Weltherrschaft hier übernimmt. So, wenn man es mal ganz blöd sagt, es ist eigentlich wirklich das, was wir glauben. Wir glauben, wir sind, wir sind nicht Teil dieser Welt, wir sind zwar hier drin, aber wir sind nicht Teil dieser Welt, und irgendwann kommt unser außerirdischer Herr und übernimmt die Weltherrschaft. So, das klingt ein bisschen nach Scientology, aber einfach nur, das ist wirklich das, was die Bibel sagt. Wir sind, wir sind, unser Gott kommt irgendwann, übernimmt hier die Herrschaft. Wir sind Teil seines Königreiches, wird dieses Reich hier verkünden hier reinbringen und wir werden hinein verwandelt, mehr und mehr, ähm, nicht mehr so zu sein wie normale Menschen, hier mhm. auf dieser Welt okay Das heißt, unser Denken verwandelt sich, aber das geht nur dadurch, dass wir eins sind mit Gott. Weil als Mensch kannst du das nicht selber tun. okay Wir brauchen da seine Hilfe. Yes. Sehr cool. Und ähm, das Spannende ist, wenn wir das Königreich Gottes hernehmen, es gibt ja das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Das heißt, beide Reiche nehmen permanent Einfluss auf diese Welt. Also auf diese sichtbare Welt. Ja, und du stehst entweder unter dem einen Einflussbereich oder unter dem anderen. es ist immer nur eine Frage von, wem hörst du zu? Ja, also du kriegst permanent Informationen aus beiden Bereichen. Die Frage ist nur, wem hörst du zu? Hörst du Gott zu oder hörst du dem Feind zu? Ja, Gott redet und Satan redet. Und es ist einfach nur die Frage, wem glauben wir? Ja, und das ist auch der Kampf von Anfang an in der Bibel. Die Schlange ja. fragt, Adam ja. und Eva, hat Gott wirklich gesagt? Ja, und Adam und Eva merken, oh, weiß nicht genau, und so weiter von anderen zu zweifeln, das macht der Feind bis heute. Satan fragt dich bis heute, die ganze Zeit, hat Gott wirklich gesagt? So, dann ist immer die Frage, wem vertrauen wir, wem glauben wir? Und wir brauchen diese Verwandlung, um zu lernen, Gott mehr zu vertrauen. Genau. Super habt ihr da Fragen zu. Oder was bewegt sich in euch gerade? ja, ich finde es mega cool, weil, weil das nochmal so zeigt, wie, wie halt doch alles ist, äh, mhm. Gott. Ja, ja, mega. Das ja, ist echt krass. Wir brauchen wirklich eine Veränderung in unserem Denken. Mhm. Komplette Transformation, dass wir, wie wir bisher gedacht haben, wie wir bisher gelebt haben, funktioniert nicht mehr im Königreich. Okay, ist aber auch kein Problem, weil Gott bringt diese Transformation in uns hervor. Wir müssen nicht selber irgendwas uns ausquetschen, sondern er macht Super, das war's mit Session 1. Wir sehen uns bei Session 2.